0: Business Technology Podcast.
1: Tervetuloa tänne Sofigatein Muuttuva HR-podcastiin neljänteen jaksoon ja tänään me puhutaan muutoksen hallinnasta osana meidän HR-muutosprojektia. Mun nimi on Susanna Grunström ja mä oon HR-kehittäjä ja itse vedän tällaista työntekijäkokemuksen kehittämisen tiimiä Sofigateilla. Ja tänään mulla on vieraana Hanna Leinonen, joka on meillä muutoksen johtamisen asiantuntija. Kerroppas Hanna vähän itsestäsi.
0: Mä oon tosiaan Hanna ja, ja mulla on konsultoinnistausta nyt pari vuotta. Mä koen olevani aika lailla ammatissa siinä mielessä, että, että mulla on aina ollut aikaisemmin sisäsyntyinen tarve ymmärtää syy seuraussuhteita organisaatioita, prosesseja, miksi ihmiset tekee, mitä ne tekee ja niin poispäin. Mä koen, että silloin kun mä opiskelin, niin mä sain vielä ehkä erityisen kiinnostuksen sinne johtamisen ja ihmiskokemuksen merkityksen huomiointiin siellä organisaatiotodellisuudessa. Työelämässä minulla on taustaa asiakaspalvelusta ja henkilöstön kehittämisen tehtävistä ennen tätä konsultointiuraa. Siellä lähdin olottamisen kymmenkunta vuotta ennen kuin päädyin näihin hommiin. Nyt mä oikeastaan koen, että mun nykyinen rooli on toimia organisaatiokuiskaajana sillä lailla, että mä tunnustelen, että mitä organisaatiossa tapahtuu ja miten mä pystyn niitä tukemaan siinä muutoksessa, joka on edessä.
1: Onpa ihana termi tai titteli.
0: No mä koen, että se kuvaa hyvin tätä, että ollaan vähän taustalla ja tunnustellaan ja ollaan
1: herkällä korvalla liikkeellä, niin se on oikein kuvaava. Nyt kun puhutaan HR-organisaation muutoksesta, niin, niin HRssa on, on niin lähtökohtaisestikin jo aika paljon muutoksen johtamisen osaamista ja me ymmärretään se, että miksi muutoksen johtaminen on tärkeää osana mitä tahansa projektia. Ja me ollaan edellisessä podcastin jaksossa puhuttu Jussin kanssa vähän tämän projektin vetämisestä ja siitä projektipäällikön roolista. Ja ehkä kaikissa näissä podcasteissa on tullut esille se, että, että nämä on itse asiassa aika isojakin muutoshankkeita, eli ei pelkästään se, että muutetaan järjestelmää, vaan itse asiassa meidän pitää järjestelmällisesti muuttaa myös niiden ihmisten toimintaa ja sitten niiden prosessien toimintaa. Tota, kerros vähän, Hanna, tarkemmin tämän projektin tiimoilta, että millaista muutosta tässä ollaan viemässä läpi.
0: No sä kuvasitkin jo tosi hyvin sitä, että ei olla tekemässä vain järjestelmää, vaan meillä on meneillään tosi iso muutos, joka koskettaa ihan jokaista meidän työntekijää. Ja se koskettaa paitsi niitä työkaluja, niin myös niitä prosesseja ja ihmisiä ja niitä toimintamalleja, miten me ollaan tähän mennessä tehty. Mä koen, että kyseessä ei nimenomaan ole siis HR-järjestelmäprojekti, vaan vaan kaiken meidän tekemisen keskiössä on se erinomaisen työntekijäkokemuksen tavoittelu. Ja se on se meidän iso tavoite ja se, mitä me nyt tehdään, ne on itse asiassa keinoja saavuttaa sitä.
1: No mikä muuttuu ja kenelle?
0: Niin kuin mä sanoin, niin muutos koskettaa ihan kaikkia. Eli me ollaan tosi ison asian äärellä ja, ja järjestelmänä tai ei välttämättä vastaa ihan jotain erppiä tai muuta, mutta kuitenkin puhutaan niin kuin siellä toimintamallien kautta niin todella isosta muutoksesta. Ja työntekijöiden lisäksi niin erityisesti tässä ensimmäisessä vaiheessa tätä projektia meidän muutos koskettaa esihenkilöitä ja myös meidän management tiimiä tai ehkä yleismaailmallisemmin kutsutaan HR-tiimiksi. Eli niitä ihmisiä, jotka tekee henkilötietojen ja, ja tota, palkkatietojen ja muiden kanssa töitä, niin heidän työtään erityisesti
1: ollaan muuttamassa. Miten tällaisia niin kun erilaisia sidosryhmiä nyt sitten huomioidaan? Me itse asiassa Jussin kanssa tätä asiaa jo vähän sivuttiin, mutta mennäänpä siihen nyt vähän niin tästä muutoksen johtamisen näkökulmasta, että kun mietitään sitä kautta, että mikä muuttuu ja kenelle, mutta mutta ehkä myös se, että miten me kuullaan niitä kanssakulkijoita ja niitä kohderyhmiä tässä matkan varrella. Sehän on tosi iso osa muutoksen johtamista, niin miten sä tätä asiaa lähestyt?
0: Tässä kyseisessä projektissa me edetään agilisti ja ketterästi. Se tarkoittaa myös sitä, että muutosjohtamista tehdään Hyvin Eli me ei yritetäkään projektin aluksi keksiä kaikkea, vaan me ymmärretään se, että me nähdään sprintti kerrallaan eteenpäin ja me tunnistetaan ne muutostarpeet sitä kautta. Se tarkoittaa myös sitä, että me sprintti kerrallaan mietitään, että ketkä on nyt tässä sprintissä ne meidän avainhenkilöt. Ja mun on tärkeää muistaa, että organisaatiossa asuu se viisaus. Niin kuin sä sanoit, niin, niin se muutoksen aikaansaaminen edellyttää sitä, että... Meidän sidosryhmät on mukana siinä työssä. Välillä on vähän hankalakin yrittää sieltä projektitiimin kautta tunnistaa sitä kokonaisvaltaista muutosta ja niitä kaikki eri sidosryhmiä, joita siihen liittyy. Me voidaan puhua paitsi niistä henkilöistä, jotka tulee esimerkiksi käyttämään sitä järjestelmää tai olemaan osa niitä uusia prosesseja, niin myös tämmöisistä tukifunktiotahoista, kuten vaikka IT niin sidosryhmät on meillä se viisaus, joka pystyy näitä näkökulmia tuomaan sinne pöytään, ja he pystyvät kysymysten ja huomioiden avulla tuomaan esiin sitä, että mikä he kokee että itse asiassa heille muuttuu, ja mikä siinä on kaikista tärkeimpiä. Ja sitten tämän organisaatiokuiskaajan tehtävä on, on herkällä korvalla kuunnella niitä, ja ymmärtää niitä, ja toisaalta sitten tuoda niitä oikeita työkaluja tukemaan näitä kyseisiä sidosryhmiä, ja hyödyntää myös näitä muutosagentteja, joita sidosryhmien osallistamisesta saadaan.
1: Hyvin porukkaa on lähtenyt mukaan ja miten helppo näitä sidosryhmiä on on ollut saada vaikuttamaan ja keskustelemaan näistä asioista yhdessä projektitiimin kanssa.
0: Luulen, että kun me puhutaan asioista, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkipäiväiseen työhön, niin jokaisesta organisaatiosta löytyy niitä henkilöitä, jotka on innokkaana mukana ja tekemässä sitä muutosta ehkä tuolla... Muutosmaailman terminologiassa tai jos puhutaan vaikka uusien teknologioiden omaksumisesta, niin käytetään sanaa early adapters, ja, ja se viittaa siihen, että tämmöisiä henkilöitä on hyvin helppo saada mukaan. Mutta sitten he välttämättä ole niitä ainoita, joita me halutaan. Me halutaan myös mukaan semmoisia sidosryhmäedustajia, joilla voi olla vähän, vähän nuivempi suhtautuminen siihen muutokseen, jotta me ymmärretään sitten toisaalta, että miten me pystytään just tämmöisiä vähän haastavampia henkilöitä tukemaan siinä heidän muutosmatkassaan. Mutta mitä tulee tähän projektiin, niin me ollaan saatu hienosti henkilöitä mukaan. Meillä on, on työntekijäedustajia ja sitten meillä on myös esihenkilöedustajia tuomas heidän näkökulmaansa. Ja varmasti taas tätäkin aspektia tullaan tarkastelemaan, kun lähdetään kevään sprinttiä tekemään. Onko meillä edelleen oikea paletti kasassa vai tarviiko sinne ottaa lisää väriä mukaan?
1: Mutta tuo on hieno tapa kyllä tehdä, koska ajattelee sitä, että että kenen maailmaa me tässä muutetaan, niin kuin tuossa kuvasitkin, että sen HR-järjestelmän kautta itse asiassa vaikutetaan niin monen ihmisen elämään. Se on ehkä, voisiko jopa sanoa, että se on melkein kaikista järjestelmistä se, joka itse asiassa useimmiten vaikuttaa ihan rivityöntekijänkin elämään. kaikki järjestelmiin ei välttämättä kaikilla ole pääsyä edes, mutta huorijärjestelmän tyypillisesti on, ja meillä ainakin on se yksi suunnittelun lähtökohta, että jokainen työntekijä pystyy tekemään siellä asioita ja näkemään tietojaan ja näin edelleen. Sitten tosiaan esihenkilöiltä odotetaan tiettyjä asioita, että mitä he voisivat siellä tehdä, niin siinä mielessä voisi olla aika hassua, jos ei heidän näkökulmia ja sitä odotettua käyttäjäkokemusta huomioitaisiin siinä suunnitteluvaiheessa ja jotenkin vaan siellä HR-osastolla mietittäisiin, että no näinhän me tämä asia tehdään. Mä veikkaan, että ei ehkä syntyisi niin hyvä muutos tai niin hyvä projekti lopputulos kuin ehkä nyt tällai. Miten oot nyt tämän suunnitellut tämän projektin?
0: Mä oon samaa mieltä ja sitten täytyy, niin kuin sanoit, niin niin täytyy muistaa se, että jos me ajatellaan, että tähän järjestelmään on kaikilla pääsy, niin se on myös monen henkilön ensikosketus jos mietitään tuota järjestelmäpuolta. Eli se myös antaa kuvaa siitä, että kuinka moderni toimintaympäristö on, eli, eli pyöritäänkö Exceliä tai käytänkö jotain modernia järjestelmää, jossa sitten pystyn tekemään ne minulle tärkeät asiat ja saamaan esimerkiksi siihen perehdytykseen liittyvät tiedot helposti saataville ja siten, että ne koskettaa juuri minua siinä positiossa, johon olen tullut.
1: Juuri näin. No miten sitten kerros vähän tästä projektin suunnittelusta ja, ja ylipäätään siitä, että kun muutoksen johtaminen monesti helposti nähdään vähän semmoisena erillisenä juttuna, mutta miten sä ajat sanoisit, että miten tällaista projektia kannattaisi lähe, lähestyä ja, ja suunnitella, ja toisaalta mitä haasteita siinä ehkä voi olla?
0: Tästä voit varmaan puhua koko päivän, mutta mä yritän tiivistää vähän mun ajatuksia, että et mitä, mitä tähän liittyy, ja ehkä ennen kaikkea on mun mielestä tärkeää ymmärtää se, että muutosjohtaminen ei ole mitään tiettyjä sirkustemppuja, se ei ole pelkää kouluttamista tai viestintää, vaan se on ennen kaikkea ajatusmaailma. Ihan jokainen muutos on yksilöllinen, jokainen organisaatio on yksilöllinen, ja se on itse asiassa se suora syy, miksi myös muutokset on yksilöllisiä. Kun muutosjohtamista suunnitellaan, niin tulee ymmärtää, paitsi sen organisaation kulttuurin ja alakulttuurien vaikutukset, myös ne rakenteet ja ihmiset, jotka siellä organisaatiossa toimii. Ja tätä kautta lähdetään sit pohtimaan sitä kokonaiskuvaa ja niitä toimenpiteitä, jotka on tarpeen juuri siinä kyseisessä ympäristössä. Mun mielestä on erityisen tärkeää tämä sidosryhmä-asia, mikä otettiinkin jo esille, eli sidosryhmät ymmärtää, mitä muutos tarkoittaa juuri heidän näkökulmastaan, ja miksi sitä muutosta tehdään. Toisaalta jos joltain siltä mitä odotetaan jotain, niin myös se pitää olla hyvin selkeä heille. Sitten mä ajattelisin, että sen muutoksen läpiviemisen edesauttamisessa erityisen haastavaa on niiden avainhenkilöiden sitouttaminen. Eli projektissa mukana olevat henkilöt yleensä on aika sitoutuneita, eli niin kuin tässä yhteydessä me puhutaan helposti siitä HR-tiimistä niin he tekevät heille itselleen todella tärkeitä työkalua. Mutta sitten monelle muulle sidotryhmälle on oikeastaan kyse järjestelmästä, jota käytetään ehkä silloin tällöin. Se ei ole niin tärkeä tai, tai suuri kriittinen osa sitä omaa arkityötä. Niin näiden sidosryhmien ja erityisesti sidosryhmistä tulevien muutosagenttien sitouttaminen siihen muutoksen läpivientiin on tosi tärkeää. Paitsi muutosagentit, myös esihenkilöt on tosi tärkeässä roolissa. Ja, ja esihenkilöt, ainakin meidän organisaatiossa, niin he ovat paljon tekemisissä asiakkaiden kanssa. ja se Esihenkilötyö on osa sitä arkea, jolloin on myös tärkeää heitä ottaa tähän työhön mukaan ja antaa heille se rooli sen oman tiimin muutoksen läpiviemisessä. Ja heillä onkin yleensä se paras tieto myös, että mitä tai miltä se heidän tiimiläisten arki näyttää, jolloin heillä on myös ne parhaat keinot sen oman tiimin muutoksen tukemiseen. Tämän nostaisin ehkä
1: suurimmaksi. No, minkälaisia haasteita tota, on ollut matkan varrella? Nyt vähän tälleen, niin kun katsotaan taaksepäin tätä projektin kulkua ja, ja tota, mitkä on ollut sinulle niitä? Haastavia paikkoja.
0: No mulle muutosjohtamisen vetäjänä on aina haastavinta saada se kokonaiskuva. Mä en ole järjestelmäihminen, mä olen hyvin ihmisten ihminen ja organisaatioihminen, niin mulle on välillä haastava saada kiinni siitä, että mikä se muutos nyt itse asiassa on. Ja tässä projektissa mä olen pyrkinyt taklaamaan tätä haastetta sillä, että mä oon ihan hyväksi meidän asiantuntijoita siellä HR-tiimistä, jotka... Taas he näkee vähän eri kannalta sen, että mikä se muutos on ja mitkä ne olennaiset sidosryhmät esimerkiksi on. Ja sitten kun mä saan heiltä inputtia, niin mä pystyn lähteen sitten omasta roolistani, katsomaan katson sitä asiaa vähän eri kulmalta ja pohtimaan, että tunnistanko mä jotain siihen lisäksi vielä. Ja kuten todettu, on aikaisemminkin muutosjohtamistyössä, niin aina täytyy olla valmis myös itse muuttumaan ja muuttamaan niitä omia toimintamalleja Eli ei pidä kuvitella, että kun olen kerran tehnyt sidosryhmäanalyysin, niin sillä mennään loppuun asti, vaan ymmärtää se, että sieltä voi tulla jotain yllättävää, ja aina tuleekin, ja sitten täytyy vain ottaa
1: uusia uimaliikkeitä ja mennä eteenpäin. Kerron vielä tähän loppuun, että mistä tunnistaa hyvän muutoksen?
0: Hyvän muutoksen siemen kylvetään jo ihan siellä varhaisessa vaiheessa. Se tulee sieltä, että... Sidosryhmät tunnistetaan, heidän tarpeet ymmärretään ja heille saadaan luotua riittävää tietoisuutta siitä tulevasta muutoksesta. Mitä lähempänä se H-hetki on, niin sitä enemmän näiden sidosryhmien pitäisi itse haluta ja odottaa sitä muutosta. Se on mun mielestä tärkeä merkki siitä, että nyt me ollaan onnistumassa. Heille saadaan ikään kuin synnytettyä sisäinen motivaatioista kohtaan, että vitsi nyt on tulossa jotain tosi jännää ja mä haluan olla tässä kärjessä ottamassa tätä käyttöön ja, ja viemässä tätä läpi, tukemassa siinä onnistuneessa muutoksessa. Ja ennen kaikkea, niin kuin tässä on jo ainakin kertaalleen tai kahteenkin todettu, niin onnistunut muutos tai transformaatio ei ole järjestelmäprojekti, vaan mindset-muutos mun Tätä hyvin kuvaa kolme näkökulmaa, People Process Tools, eli siellä on monta näkökulmaa, jotka pitää nivoa yhteen, jotta siitä saadaan onnistunut kokonaisuus.
1: Kiitos meidän ihanalle organisaatiokuiskaajalle. Sä teet ihan huikeata työtä ja niin supertärkeää työtä ja ehkä sellaista työtä, mitä ei aina ehkä osata ottaa huomioon. Eli, eli tota, niin tässä toivottavasti kuulijat saitte eväitä vähän siitä, että mitä se muutoksi johtaminen kokonaisuudessaan voi olla ja mitä se tarkoittaa, kun se tehdään hyvin podcast seuraavassa jaksossa jutellaan kollegani Elina Seppäsen kanssa vähän aiheesta HR-järjestelmät ja niiden räjäyttäminen ja HR-funktioidenkin räjäyttäminen. Eli mennään ehkä vähän ulos tästä tämän projektin skoopista ja tota, keskustellaan ehkä vähän laajemmin tästä HR-murroksesta ja, ja siitä, että mitä on tapahtumassa ja, ja mikä siinä on niin mielenkiintoista. Eli kiitos tällä kertaa Hanna, sulle tosi paljon. Kiitos, oli ilo olla mukana.
0: Tämä on Sophie Kate'n Business Technology Podcast.